0: Schon der Anbeginn seines Lebens ist Symbol. Fedor Michailowitsch Dostojewski wird im Armenhaus geboren. Mit der ersten Stunde ist ihm so schon die Stelle seiner Existenz angewiesen. Irgendwo im Abseits, im Verachteten, nahe dem Bodensatz des Lebens und doch mitten im menschlichen Schicksal, nachbarlich von Leiden, Schmerz und Tod. Niemals bis zum letzten Tage er starb in einem Arbeiterviertel in einer Winkelwohnung des vierten Stocks, ist er dieser Umgürtung entronnen. Alle die 56 schweren Jahre seines Lebens bleibt er mit Elend, Armut, Krankheit und Entbehrung im Armenhaus des Lebens. Wie er dann, ein Jüngling, aus dieser finsteren Welt vortritt, ist die Kindheit schon weggelöscht. In die ewige Freistadt aller Unbefriedigten, das Asyl der Vernachlässigten ist er geflohen, in die bunte und gefährliche Welt der Bücher. Er hat unendlich viel damals mit seinem Bruder gemeinsam gelesen, Tag um Tag und Nacht für Nacht. Schon damals trieb er, der Unersättliche, jede Neigung bis zum Laster empor. Und diese fantastische Welt entfernt ihn noch mehr von der Wirklichkeit. Vollstärkster Begeisterung zur Menschheit ist er doch bis ins krankhafte Menschenscheu und verschlossen. Glut und Eis zugleich, ein Fanatiker gefährlichster Einsamkeit. Aus dem trüben Dunst dieser Tage ballen sich langsam eigene Formen. Und endlich reift aus diesem vernebelten, traumhaften Zustand von Angst und Ekstase sein erstes dichterisches Werk. Der kleine Roman »Arme Leute«. 1844, mit 24 Jahren, hat er diese meisterhafte Menschenstudie geschrieben. Mit leidenschaftlicher Glut, ja fast unter Tränen.
1: Ich weiß gar nicht, Bruder, was aus mir werden soll. Du urteilst falsch, wenn du behauptest, dass mich meine Lage gar nicht bedrückt. Sie peinigt mich entsetzlich. Und ich kann oft nächtelang vor den quälenden Gedanken nicht einschlafen. Verständige Leute sagen mir, dass ich zugrunde gehe, wenn ich den Roman als Buch herausgebe. Sie sagen zwar, das Buch werde sehr gut sein, ich sei aber kein Kaufmann. Die Buchhändler seien Wucherer, sie würden mich selbstverständlich ausbeuten und ich würde todsicher hereinfallen. Aus diesem Grunde habe ich doch den Entschluss gefasst, den Roman in einer Zeitschrift, zum Beispiel in den vaterländischen Annalen, unterzubringen. Die Vaterländischen Annalen haben eine Auflage von 2500 Exemplaren. Folglich werden sie von mindestens 100.000 Leuten gelesen. Wenn ich den Roman in dieser Zeitschrift erscheinen lasse, so ist meine literarische Zukunft und mein ganzes Leben gesichert. Ich kann dabei leicht mein Glück machen. Ich bekomme dann ständigen Zutritt in die Vaterländischen Annalen und habe immer Geld. Wenn mein Roman im August- oder im Septemberheft erscheint, kann ich ihn im Oktober noch als Buch auf eigene Rechnung herausgeben. Und zwar mit der sicheren Aussicht, dass alle, die überhaupt Romane kaufen, ihn sich anschaffen werden. Außerdem werden mich auch die Anzeigen nichts kosten. Ja, so stehen die Sachen. Von mir kann ich dir nichts Bestimmtes sagen. Über unseren Prozess weiß ich noch immer gar nichts. Mein persönliches Leben ist noch ebenso eintönig wie bisher. Man hat mir aber erlaubt, im Garten spazieren zu gehen, wo es fast 17 Bäume gibt. Das ist für mich ein großes Glück. Außerdem bekomme ich in den Abendstunden eine Kerze. Dies ist mein zweites Glück. Das dritte Glück werde ich erleben, wenn du mir möglichst bald antwortest und das nächste Heft der Vaterländischen Annalen schickst. Ich bin ja in der Lage eines auswärtigen Abonnenten und warte auf jedes Heft wie auf ein großes Ereignis. Wie ein vor Langeweile vergehender Gutsbesitzer in der Provinz. Willst du mir einige geschichtliche Werke schicken? Das wäre ausgezeichnet. Am besten wäre es aber, wenn du mir die Bibel, beide Testamente, schicken wolltest. Ich brauche sie. Sollte es unmöglich sein, so schicke sie mir in französischer Übersetzung. Wenn du aber auch noch eine slawische Ausgabe hinzufügen könntest, so wäre es der Gipfel der Vollkommenheit.
0: Lesedusche